0: Radio Coloane de Kemchi, 92.3 Caramelo de Ancud, 96.1 Radio Pudeto de Ancud, 98.1 FM Voz del Sur, 105.9 en Quellón y 106.1 en La Noticia Radio para Castro y alrededores Las noticias también se leen en www.enlanoticia.cl Vamos al desarrollo de las noticias. Autoridades de salud inauguraron residencia sanitaria en la comuna de Dalcahue. Hasta Chirué llegaron autoridades del Ministerio de Salud para inaugurar una residencia sanitaria Aliwen en la comuna de Dalcahue, la cual cuenta con 18 habitaciones y 34 cupos. La actividad contó con la presencia del ministro Enrique París, la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. La autoridad sanitaria destacó que el tema del aislamiento es fundamental y por eso hemos inaugurado esta residencia sanitaria.
1: Hospitalizar a los pacientes más delicados, el tema del aislamiento es fundamental, por eso seguimos inaugurado esta residencia sanitaria y yo que quiero que la gente que nos está viendo y que no pueda quedarse en sus casas venga a la residencia sanitaria es muy hermosa, tiene todas las facilidades se van a dar todas las facilidades para que la gente pueda estar bien atendida Así que yo les pido que asistan y acepten venirse a la residencia sanitaria. Sin embargo, a pesar de eso, igual vamos a continuar con el testeo, con los exámenes, con el aislamiento y obviamente la trazabilidad que significa ir al lugar donde hay un paciente y aislarlo, aislar a su familia y seguir con el tratamiento que sea necesario. Así que estamos cumpliendo con lo que nos ha ordenado Su Excelencia el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
0: Por su parte, la Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que las residencias sanitarias son uno de los pilares más importantes para contener la propagación del coronavirus.
2: Eh, primero que nada desde el punto de vista de salud pública inaugurando esta residencia sanitaria porque eh, como hemos dicho es uno de los pilares más importantes para contener la propagación del coronavirus y es por eso que la residencia sanitaria que es el lugar donde las personas tienen que aislarse debido a que no pueden re realizar un aislamiento a su casa es importante ustedes la han vista, son lugares lindos que los van, no solamente van a poder aislarse sino que además los van a atender los van a vigilar en caso de que una persona se enferme lo puedan llevar al hospital también tiene una gran particularidad esta residencia sanitaria que son para familias. Eh, son lugares donde se pueden venir una familia completa a mantener su aislamiento acá y también para personas que tienen cierta condición de discapacidad. Por eso que es fundamental que sigamos trabajando todos juntos. Estoy, ahora se van a inaugurar dos residencias sanitarias más en la región, también en Ancud y también otra en Castro, para tener todos aquellos lugares donde las personas pueden dirigirse. Mucho ánimo, mucha fuerza y todos juntos. Juntos tenemos que terminar con esta gran, gran pandemia que nos azota en nuestro país.
0: A nivel regional y dentro de los próximos días se espera la entrada en funcionamiento de nuevos establecimientos que se sumarán a la estrategia de contención y mitigación de la pandemia a nivel local. En Puerto Montt está contemplada la entrada en funcionamiento de la Residencia Sanitaria Costa del Mar, en la comuna de Castro el Hotel Cabañas Yicaldad con una capacidad de 10 habitaciones y 20 cupos. En Osorno se espera la entrada en operación de la Residencia Sanitaria Villa Olímpica con una capacidad de 40 cupos. De esta manera la proyección a mediados de julio de Residencia sanitarias en la región de Los Lagos entrarán en funcionamiento con un aumento en la disponibilidad de cupos que llegan a 385. Ventiladores mecánicos y equipos de oxígeno fueron entregados por autoridades del Minsal al Hospital de Castro. El ministro de Salud Enrique París, junto a la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga hicieron entrega de una nueva partida de equipamiento clínico consistente en ocho ventiladores mecánicos y 20 equipos de oxígeno de alto flujo para la región de Los Lagos en el marco de su visita a Chiloé. Al respecto, el ministro Enrique París afirmó que seguiremos entregando equipamiento... ...ya que vamos a seguir con el plan de ayuda a todos nuestros funcionarios... ...que están dando todo lo posible para combatir la pandemia.
1: Ventiladores mecánicos de última generación, marca Puritan Bennett... ...y 20 cánulas de alto flujo de oxígeno... ...que en muchos casos permiten evitar justamente la conexión a ventilación mecánica. Y además de eso, quiero felicitar al hospital porque ha aumentado su número de camas de intensivo de paciente crítico en un 300%, o sea, han aumentado tres veces. Y me dice el director que si es posible también se pueden seguir aumentando. Esto va en línea eh, con el esfuerzo que ha hecho el Estado de Chile. Yo pienso que los problemas de salud son de Estado. Todos los gobiernos han contribuido, los gobiernos pasan, el Estado queda. ...y obviamente vamos a seguir entregando equipamiento... ...porque vamos a seguir con el plan de eh, ayuda... ...a justamente nuestros funcionarios... ...que están dando todo lo posible para eh, combatir la pandemia... ...este hospital además tiene otra gracia... ...cero letalidad.
0: El subsecretario Arturo Zúñiga... ...se refirió a la importancia de ampliar la capacidad... ...de aquellos lugares que aún no tienen un brote importante...
3: Y es por eso que nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros estamos aquí entregando 10 ventiladores, 8 ventiladores mecánicos, 20 equipos de oxigenoterapia de alto flujo para la región, en una región que hoy tiene unos niveles de ocupación bajos pero nuestro plan considera los aumentos y es por eso que vuelvo a agradecer el esfuerzo que han hecho aquí en el hospital de Castro, al doctor Ricaute, en donde hemos pasado de tener cinco unidades de paciente crítico, hoy día ya estamos en 16, y lo mismo también en el hospital de de estos ocho ventiladores hay cuatro que se quedan aquí en el hospital de Castro, hay cuatro que se van hacia Puerto Montt. Y de los 20 equipos de oxigenoterapia de alto flujo, ocho se quedan aquí, dos se van al hospital de Ancud y el resto de los 10 se van al hospital de Puerto Montt y al hospital de Osorno. Nosotros no vamos a descansar.
0: El ministro de Salud, Enrique París, y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, anunciaron un importante plan de inversión en infraestructura hospitalaria para Chiloé, el cual se espera beneficie a unas 150.000 personas. A la fecha, los proyectos que presentan un 100% de avance son el SESFAM de Delcaue, el SESFAM de Chonchi, el SAR de Castro y el SESCOF de Quetalmagüe. A estos se suman proyectos tales como el SAR de Ancud, 62% de avance, el Hospital de Quellón, con un 59,3%, y el Hospital de con un 44,3%. El subsecretario de Redes Asistenciales anunció el traspaso del nuevo CESFAM de Delcagüe a la Corporación Municipal. En el marco de la visita a Chiloé encabezada por el ministro Enrique París, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó que el nuevo CESFAM de la comuna de Dalcahue pasará a depender de la corporación municipal. El subsecretario Arturo Zúñiga dijo que es el momento de traspasar a la municipalidad de este CESFAM y devolvérselos a quienes les corresponde que es la ciudadanía
3: ver en qué estado se encuentra de construcción este Cefam de Dalcagüe, ...como decía el alcalde, que durante 12 años nos trajo malas noticias... ...durante 12 años nos trajo muchos problemas... ...pero creo que es el momento, y así lo hemos conversado con el director del servicio de Chiloé... Eh, ...Don Eric, que llegó el momento de traspasárselo a la municipalidad, ...de devolvérselo a quienes le corresponde, que es a la ciudadanía... ...a los funcionarios, representados aquí por Brenda de una vez por todas, y eso quiero que ocurra desde el día lunes. ¿ya? Nosotros tenemos una cantidad de camas en la región necesarias y disponibles para poder atender el coronavirus, pero también nosotros tenemos que hacernos cargo de otras enfermedades que a la población le siguen afectando, como son enfermedades tan comunes como la diabetes, como la hipertensión, así como los controles de niños sanos, así como los controles de mujeres embarazadas. Y aquí tenemos una estructura de primer nivel, que no tiene nada que envidiarle a ningún establecimiento del país, con todos los equipamientos de última generación, como rayos, como ecógrafo, con salas giras, con salas eras para la enfermedad respiratoria. Por lo tanto, alcalde, eh, no estamos en momentos de inauguración. Eh, han fallecido un muy importante compatriota, pero sí... Eh, a partir de ahora comienza eh, el traspaso, es decir, poder destinar los recursos para la puesta en marcha y que desde el mismo día lunes ya empecemos con todas las capacitaciones para en el menor tiempo posible que este Cefam vuelva a donde pertenece, que es a la ciudadanía de Dalcahue.
0: El alcalde de Dalcahue, Juan Igerra, anunció que a partir del mes de septiembre la gente ya podría utilizar un CESFAM que se ha esperado por largo tiempo.
3: Agradecerles su noticia. La verdad es que este es un día contento para para, para cabo Y por supuesto no están los tiempos para para ningún tipo de inauguración de nada, pero sí están los tiempos para cuidar a nuestra gente. Afortunadamente en Dalcavo tenemos casos COVID, pero no es la realidad del resto del país. Y creemos nosotros que esta infraestructura de salud le da mayor seguridad a nuestra gente tanto al, al funcionario como al usuario. Yo le agradezco de todo corazón, a nombre de Balcagua, de que ustedes, digamos, nos traigan esta noticia.
0: En tanto, el presidente del Consejo Consultivo de Salud en Chiloé, Alex Gómez, afirmó que la salud en Chiloé y en Chile no es solo COVID-19. Creo que se ha hecho justicia y quiero darle las gracias al subsecretario por este traspaso que era muy esperado por toda la comunidad de Alcahuina. Estábamos necesitando un espacio para el tratamiento de otras enfermedades como la hipertensión y este SESFAM nos ayudará a llevar a cabo esa prestación de servicio. Diputado Santana y anuncios para la clase media. El gobierno recogió nuestras solicitudes. El presidente Sebastián Piñera anunció cuatro medidas que se enmarcan en el nuevo plan de protección de la clase media que busca ir en ayuda de este importante grupo ante los embates económicos que ha dejado el COVID-19 en la salud y en el empleo en nuestro país. Se trata de la postergación de dividendos hipotecarios, acceso a créditos blandos, la ampliación de subsidio de arriendo y nuevos plazos para postular al CAE, estas cuatro medidas forman parte de la solicitud enmarcada en la entrega de una batería de instrumentos que realizó hace algunos días el diputado Alejandro Santana junto a un grupo de parlamentarios de la Comisión de Hacienda al ministro de la cartera Ignacio Briones. En esa línea, Santana dijo valorar el anuncio. Es importante dar una señal para aquella clase media que paga créditos hipotecarios, que tiene deudas de consumo, que paga riendos y tiene deudas por haber estudiado en la educación superior. De que habrá un apoyo directo que va a beneficiar a más de un millón de familias, el legislador aseguró que se trata de un avance.
4: Valoro que el presidente Viñera haya acogido. Eh, las recomendaciones que hicimos ver de cómo ir en ayuda ...a la clase media en nuestro país... ...a través del ministro Ignacio Orione. creemos importante dar una señal... ...a esa clase media que paga crédito hipotecario... ...a esa clase media que tiene deudas de consumo... ...esa clase media que paga arriendos... ...la que tiene deudas por haber estudiado en la educación superior... ...a través del crédito con aval del Estado... ...bueno, ahí hay un apoyo directo... ...que va a beneficiar a más de un millón de familias... ...y en esa línea espero que podamos... ...complementar lo que ya hoy día existe que está eh, ayudando, apoyando a casi 12 millones de chilenos y chilenas. Sin duda, eh, es un avance suficiente, claro que no. Pero es la forma de poder ir eh, viendo a medida de las necesidades, a medida del levantamiento de la información, a medida del de, eh, análisis de las coberturas que están generando cada uno de los instrumentos, de ir haciendo nuevos instrumentos, nuevas estrategias para apoyar.
0: Es una noticia que se recibe de buena forma, sobre todo para aquellos que hasta ahora no habían sido incluidos en apoyos del Estado y esa señal se revierte de manera importante. Es el camino en el que debemos avanzar para generar confianzas, puntualizó el diputado de Renovación Nacional. Estás en sintonía del espacio informativo líder de la provincia.